0: Queridos y santos oyentes del programa Ciudadanos del Cielo, comenzamos hoy nuestras emisiones semanales. Se trata de un nuevo programa que yo quiero justificar desde el principio y deciros por qué he escogido este título de Ciudadanos del Cielo. Pienso que en nuestra Iglesia nosotros tenemos mucha necesidad de hechos, de ejemplos. Nos sobran quizás palabras. No nos da tiempo siempre a asimilar documentos. Hay una producción extraordinaria de literatura religiosa. Pero nosotros tenemos necesidad, no solamente de hablar, de Dios o de que nos hablen de Dios tenemos necesidad de ver y de tocar tenemos necesidad de hacer experiencia que esa meta de la santidad cristiana que es la perfección en el amor no es un imposible no es un ideal inalcanzable el Señor con su gracia nos propone el camino nos alienta en el camino nos da fuerza para recorrerlo y nos espera en la meta para abrazarnos con su amor misericordioso y fiel necesitamos conocer la doctrina, la vida, las obras de hermanos nuestros hombres y mujeres y niños de carne y hueso como nosotros que sufrieron nuestras mismas tentaciones, que experimentaron nuestras mismas dificultades y que, sin embargo, siguieron adelante en el camino comenzado. No se acobardaron ante las dificultades, no se desanimaron ante el tedio que a veces acecha a lo cotidiano, ellos llegaron hasta la meta porque ellos como nosotros no somos ciudadanos de este mundo nosotros somos ciudadanos del cielo Jesús nos lo dijo muy claramente por ellos ruego Padre, por estos que tú me has dado están en el mundo pero no son del mundo por tanto, en tierra extraña caminamos, caminamos hacia nuestra patria, caminamos hacia nuestro hogar, hacia nuestra casa, la gloria, la compañía de los santos, de la Santísima Virgen María, de Jesús, aspirando a vivir para siempre en la eternidad, a vivir de su misma vida hablar de los santos es hablar del cielo es hablar del pecado pero también hablar de la gracia es hablar de una conversión que se nos pide cada día hablar de los santos es recibir esa ilusión ese coraje que nos da el saber que no estamos solos para hacer el camino que el Señor camina a nuestro lado enjuga nuestro sudor nos alienta. Y además del Señor, una innumerable multitud de hermanos nuestros que desde arriba nos contemplan y también nos llaman, nos llaman para que lleguemos a ellos. Ciudadanos del cielo, somos nosotros, aunque a veces nos olvidamos de ello. Y nosotros vamos a hablar, de nosotros mismos que caminamos y vamos a hablar de aquellos que han llegado. No nos limitaremos a dar los datos biográficos de los santos, dónde nacieron, en qué año, cuáles fueron los hechos principales de su vida, sus obras, sus escritos. Vamos a dar, además de algunos datos biográficos, por supuesto, para conocer mejor al personaje para saber situarlo para darnos cuenta de cuáles fueron sus especiales dificultades pero nosotros vamos a darle un especial énfasis en meditar sobre lo que vivieron estos santos, su aventura interior, no solamente su aventura exterior ¿cuáles fueron las enseñanzas que nos dejaron nuestros hermanos los santos. ¿Cuál su doctrina? Si ellos hablaron o escribieron, ¿qué es lo que nos enseñaron? Y si no hablaron ni escribieron especialmente nada a través de sus hechos, ¿cuáles fueron sus ejemplos de virtud? ¿Cómo nos enseñaron, practicándolas, a vivir las virtudes? ¿Cómo nos enseñaron a vivir las virtudes. De esta manera, semanalmente, en este programa, nosotros vamos a ensanchar el corazón y vamos a dar gracias a Dios y vamos a alabarle y a bendecirle por estas obras de arte salidas de sus manos, que son nuestros hermanos los santos mensualmente iremos escogiendo para nuestros programas distintos personajes. Puede ser que a un personaje le dediquemos varios programas, mientras que sobre otros pasemos más deprisa. Trataremos de acercarnos a los santos cuyas fiestas sean próximas al programa, o bien Aquellos santos que por una circunstancia especial se ha hablado de ellos recientemente porque se ha producido su canonización o su beatificación. Daremos también noticia de estas distintas celebraciones de canonizaciones que jalonan el año, la historia del día a día de la iglesia. Trataremos también de dar cumplida cuenta de ellas y decir, aunque sea a grandes rasgos, quiénes son esos personajes cuya santidad reconoce la Iglesia con un acto de magisterio supremo de parte del Santo Padre. Hoy particularmente que nosotros comenzamos nuestro programa es la fiesta de un gran santo y es inevitable que hoy que la providencia ha querido que celebremos la fiesta de San Francisco de Asís digamos algunas palabras de él nuestro santo padre el Papa ha elegido por primera vez el nombre de Francisco para ejercer su pontificado supremo con este nombre él ha querido tomarlo como modelo de humildad, de cercanía, de amor encarnado al prójimo, a las criaturas y sobre todo a Cristo. Por eso digo, vamos a decir algo de San Francisco de Asís. Para algunos, la persona, el ser humano, que por supuesto después de la Virgen María y de San José... Más se ha identificado con Cristo y mejor ha reproducido en su propia vida los rasgos de Jesús. fíjense de qué manera encendida y apasionada un franciscano San Buenaventura doctor de la iglesia con qué palabras comienza su biografía de San Francisco San Francisco era su padre fundador Buenaventura es un santo que escribe de otro santo cuando él tenía nueve años Buenaventura, muere Francisco de Asís. Por tanto, llegan a ser contemporáneos. Escribe un libro llamado La Leyenda Mayor, una vida de San Francisco, y la comienza, digo, con estas palabras. Ha aparecido la gracia de Dios Salvador nuestro en estos últimos tiempos en su siervo Francisco para todos los verdaderamente humildes y amigos de la santa pobreza, que venerando en él la sobreabundante misericordia de Dios, son instruidos por su ejemplo para renunciar por completo a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir de modo semejante a Cristo y anhelar con incansable deseo la bienaventurada esperanza. Para Buenaventura ha aparecido la gracia de Dios como en un destello, como en un rayo luminoso en la vida de este hombre, de este hombrecillo que es Francisco de Asís. Sabemos que nació en la umbría italiana en la bellísima ciudad de Asís en el año 1182 que el, el bautismo recibió el nombre de Juan. Aunque desde muy joven fue popular y cariñosamente llamado Francesco, porque su madre era francesa, Francesco es francesito, y porque amaba cantar y muchas canciones aprendidas de su madre eran canciones en lengua francesa. Francesco comienza una vida frívola una vida llena de alegría no una vida pecadora pero es una vida despreocupada dentro de una elegancia espiritual dentro de una delicadeza interior dentro de una sensibilidad extraordinaria un hombre generoso un hombre gentil pero un hombre todavía demasiado imbuido por los deseos humanos, alguien para quien la gloria humana lo era todo, y buscaba honores, y buscaba fiestas, y buscaba, aunque fuera honestamente, las alegrías de este mundo, olvidado de alegrías más importantes, más duraderas y más altas, como las alegrías del cielo. Hace exactamente 790 años que murió San Francisco de Asís y nosotros vamos a fijarnos en tres hechos, en tres rasgos o acontecimientos de su vida que constituirán para nosotros una lección de Evangelio. El primer hecho es una palabra interior pero una palabra interior que es fruto de una reflexión suya Francisco se dirige en compañía de otros hombres armados hacia el sur de la península para ganar gloria para ganar honores y fama en enfrentamientos bélicos entre los partidarios del papado y del imperio y a medida que él cabalga después de haber tenido la experiencia de un largo cautiverio después de una primera incursión guerrera cabalgando digo hacia el sur él va cavilando se suceden sus pensamientos ideales de gloria mezclado con la reflexión de experiencias vividas se hace esta pregunta, Francisco, ¿qué vale más, servir al Señor o servir a un criado? Porque Francisco toma conciencia de que va a servir a las órdenes de un capitán, el cual capitán está a las órdenes de un superior, de un general, y éste a las órdenes de un príncipe, en definitiva se trata de ser servidor de un servidor de un servidor. ¿Y qué vale más, servir al señor directamente o servir a un criado? Avanzando progresivamente hacia el sur de Italia se van enfriando sus ardores militares y en un momento dado vuelve las riendas y se encamina de regreso a Asís con disgusto de su padre que ve en esto más bien un signo de cobardía pero en definitiva digo se trata de un ejercicio de razón y de reflexión pero nosotros sabemos que en el camino de la santidad el sentido común no basta el puro ejercicio de la razón no basta. Vive ahora, después de atravesar una extraña y larga enfermedad, después, reponiéndose, vive una segunda experiencia. Esta no es una experiencia racional, no es un ejercicio de razón. Es un ejercicio de sensibilidad y descubrimiento es una revelación es un rayo de luz místico que se abate sobre Francisco en su encuentro famoso con el leproso él tiene la certeza la convicción gozosa y emocionada que abrazando al leproso está abrazando al mismo Cristo no se limita, como en otras ocasiones, a arrojar una limosna desde el caballo al pobre leproso mendigo, sino que baja del caballo, le toma la mano, una mano llena de pus, de sangre vendada, y se la besa, y pone en esa mano una moneda de oro. Él se ha sentido en presencia no de un zarrapastroso mendigo, no de un enfermo hediondo, sino que ha estado en presencia de su Señor. Se ha encontrado con Jesucristo, ha experimentado las llagas y la pobreza de Cristo. Es el segundo hecho. La razón no basta si no va movida por una experiencia de iluminación por una llamada sin palabras, por un encuentro vivo con Cristo. Pero todavía eso podría quedarse ahí si no hubiera habido una concreción y una nueva llamada. El Señor ahora lo llama a embarcarse en una tarea. Le llama a la acción, a la obra, y entonces, orando ante un crucifijo en la ermita de San Damián, extramuros de la ciudad, a un famoso y bellísimo Cristo crucificado, pintado sobre madera, a él le él escucha pronunciar estas palabras, «Francisco, reconstruye mi casa». Él desciende, no desciende ya del caballo, como es el caso del de encuentro con el leproso. No es que vuelva a las riendas del caballo de nuevo hacia sí después de la primera experiencia. Él ahora hace un nuevo descendimiento. Él mismo quiere revestirse de una nueva condición. De pobre, asumir el desprecio, los insultos, la incompresión de los suyos, empezando por su familia, de la gente de sus conciudadanos que le toman por loco, y todo para pedir piedras de limosna y por amor de Dios, para reconstruir San Damián, porque esa es la casa que él cree que el Señor le manda reconstruir. La obra, la acción, la misión, unifica ambas experiencias anteriores. El ejercicio de razón y de juicio, que es lo que me conviene, y el ejercicio de iluminación, de gracia que el Señor le concede. Todo esto, como digo, unificado en la misión, en la acción. Estos tres son tres pasos que también nosotros, de una manera o de otra, hemos podido vivir sin darnos cuenta. Son tres experiencias. La experiencia intelectual o intelectiva, que nos lleva a entender que lo bueno, lo justo, lo verdaderamente feliz, sensato, lo que conduce a la vida, es el Evangelio de Jesucristo una experiencia de oración en la cual nosotros hemos, como Francisco, como Tomás como tantos orantes a lo largo de la historia de la iglesia hemos hecho experiencia de un Jesús cercano y lleno de amor para con nosotros y lo que nos falta es entusiasmarnos con la tarea hallar nuestro papel en la iglesia Hallar nuestro papel en la familia, en el ejercicio de nuestra profesión, unificar todas nuestras energías, todos nuestros entusiasmos, volcar todo nuestro amor en esa forma concreta de servir al Señor. Hay un cuarto acontecimiento en la vida de Francisco que no es sino una conclusión no digamos conclusión lógica pero es algo a lo que lleva todo lo anterior esa vida corta pero intensa de Francisco y es el acontecimiento de su estigmatización durante una cuaresma pasada en el monte Albernia él recibe las llagas de Cristo como sello indeleble que lo configura con su Redentor pero de esto continuaremos hablando la próxima semana. Hasta entonces yo les deseo a mis santos y queridos oyentes esforzarse con la gracia de Dios en practicar la virtud. Que los bendiga. ¡Toma, toma!